0: Estamos
1: viviendo, estamos experimentando. Sí, por supuesto que sí. Oye, estamos estamos ya al aire y la gente ya no está... Ya, claro, mira, hay una persona, Alexis Tapia, ahí nos dice que bajó la calidad del video a 480, que se puede hacer ahí en una, en una torquita, que le puedes bajar la calidad del video un poquito para que eh, se reproduzca mejor. Así que a los amigos que están ahí con muchos problemas, por favor, pueden hacer eso, bajarle la calidad el, al video y lo, van a poder, y lo van a poder ver quizás de mejor forma. Así que ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, muchas gracias por esperarnos. Muchas gracias Muchas por estar gracias. aquí estoicamente con nosotros en este programa nuevo de Conectados, por supuesto con mi querido amigo Felipe Caravante, que ahora sí le doy el pase para que pueda saludar a toda la gente. Ahora ya nos están escuchando, Felipe. Ah, estupendo. Bueno, estamos nuevamente
0: conectados o estamos reconectados con ustedes nuevamente. Eh, bueno, muy contentos en este nuevo programa y también, muy felices también que le damos la bienvenida al digamos al centro holístico Piedra Luna así que muy contento, nuevamente y ahora, ahora por supuesto. estamos todo.
1: por supuesto, y vamos a nombrar también entonces a nuestros queridos amigos de Piedra Luna, ya que de antes salió medio cortado, así que lo vamos a nombrar Piedra Luna, por supuesto. La única forma real de sanar y de resolver tu vida es cuando tú tomas la decisión de hacerlo. Conviértete en terapeuta del alma para transformar tu vida y la de otros. Formación completamente online. Terapeuta del alma. Las clases son los días martes y los días sábados a las 18 horas hasta las 20 horas. El inicio es en octubre del 2020. Queda poquito, así que ya... Vaya y haga su reserva en los teléfonos más 569-5899-1360 y más 56 9 9 6 12 14 Arroba piedra luna mágica en Instagram. Los pueden encontrar para que les haga todas las preguntas, todas las consultas y les dice por supuesto que vinieron de parte de conectados aquí en Mística Radio. ¿Qué te parece, querido Felipe?
0: Bien, pues yo estaba mirando acá que eh, la formación comienza el 6 del 10 del 2020. Comienza, digamos, el, este, esta formación estupenda de Terapeuta Lama. Bueno, muy contento y le damos la bienvenida a, podríamos decir, nuestro primer eh, auspiciador acá en Conectados. Sé que estamos muy sí. contentos. Con muy contentos.
1: Nuevo programa, nuevo auspiciador. Estamos con todas las pilas puestas, no no, no nos moderan,
0: ¿Cierto, Felipe? Bueno, oye, lo, que, tiene, lo que sucedió oye, hoy día
1: va, es, es parte del tema, así que... justo te, Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Vamos para allá. Ya, Felipe. Entonces, el día de hoy también les vamos a presentar una pequeña sección que la vamos a llamar Espiritualidad en 10 minutos. Esta sección estoy a cargo yo, el cual les voy a estar contando solamente en 10 minutos en cápsulas cortitas de tiempo qué es lo que es la espiritualidad y vamos a empezar a definir un montón de cosas. Tenemos mucha información para poder entregarla, así que por favor síganos programa a programa porque todos los programas vamos a tener una cápsula de aproximadamente 10 minutos donde les vamos a ir hablando de estas cosas. Y el día de hoy, partiendo, vamos a definir algo súper interesante que es, que es la vida. Nos fuimos, nos fuimos a, la, a la directa al tiro.
0: En la profunda, Juan Pablo.
1: ¿Para qué vamos a empezar con cosas chicas, no, Felipe? <risa> Así es, sí, suavecito. Pues, ¿Para qué ya lo vamos a hacer? Al tiro nomás. Bueno, y les voy a empezar a contar entonces, queridos amigos, en esta cápsula que se llama Espiritualidad en 10 minutos. ¿Qué es la vida? Bueno, en verdad, todo lo que existe es vida. Incluso aquellas criaturas que normalmente llamamos sin vida son efectivamente vivientes. La forma normal de su existir... Puede haber cesado, y en este caso nosotros las llamamos muertas, sin vida. Pero en el cese de esta vida, una nueva forma de existencia aparece. El proceso de disolución crea vida por sí mismo. Todo aquello que, que es vibra. Todo objeto existente consiste en moléculas moviéndose continuamente. Las moléculas... Son pequeñas, muy pequeñas, pero pueden ser percibidas por el microscopio electrónico y por aquellos que están instruidos en las artes metafísicas. El diccionario define la molécula como la porción más pequeña de una sustancia capaz de, exigir, de existir perdón, una, de una manera independiente, conservando las propiedades de aquella. Pese a su pequeñez, las moléculas se componen de partículas aún más diminutas, conocidas por el nombre de átomos. Un átomo, en este caso, es parecido a un sistema solar en miniatura. El núcleo representa al Sol de nuestro sistema solar y alrededor de este Sol giran los electrones, muy por el estilo que en nuestro sistema solar eh, giran los planetas alrededor de nuestro centro. Como el sistema planetario, cada átomo compone, se compone de un espacio casi vacío. Y aquí les voy a mostrar un par de imágenes para que también lo, lo vamos visualizando. En este caso, un segundito, acá está. Ahí tenemos una imagen donde nos está mostrando lo que sería un átomo, ¿cierto? Entonces, la segunda imagen, si ustedes la pueden apreciar, es nuestro sistema solar. Hay mucha similitud entre ambos y es porque generalmente todos nosotros somos, como lo decíamos Felipe, somos una parte que se, que se crea un... ah se me fue la palabra. Somos un... un cristal, no, un... ah, se me fue. Un fractal. Un, un fractal. fractal, eso, gracias Felipe. Un fractal. Somos un fractal de todo lo que existe. En este caso, el átomo también es un fractal de lo que es el universo en sí. La segunda imagen, como les decía, eh, reproduce la disposición del universo planetario nuestro. Cada sustancia posee un número distinto de electrones alrededor. En el caso eh, en el, en el, del Sol, eh, que en este caso es el núcleo, el uranio, por ejemplo, tiene 92 electrones a diferencia del carbono que solo consta de seis, dos de ellos muy próximos al núcleo y los cuatro restantes girando a mayor distancia de este. Por ahora vamos a olvidar un poco todo esto de los átomos y nos vamos a concentrar en las moléculas. El hombre es una masa de moléculas girando rápidamente en su apariencia, puede ser sólido, pero no es fácil hacer pasar, por ejemplo, un dedo a través de la carne, de los huesos, eh, con esta solidez, que es básicamente una ilusión que se nos impone debido a, a que per, m, pertenecemos con exceso a lo que es la humanidad y lo que nos enseñan dentro de esto. Consideramos que una criatura, consideremos, perdón, que una criatura infinitamente pequeña que puede estar a una cierta distancia de un cuerpo humano y mirarlo. Esta criatura verá soles en rotación, espirales, nebulosas y corrientes de astro semejante a la Vía Láctea. En las partes blandas del cuerpo, la carne, por ejemplo, las moléculas estarían ampliamente dispersas. Y en las sustancias más duras, como son los huesos, las moléculas ofrecerían más densidad, aparentemente estando más juntas, como un gran en enjambre perdón, de estrellas. Imagínense ustedes, si ustedes mismos en este caso estuvieran ahí situados, en una cumbre de una montaña, cuando la noche es muy clara, estás solo, lejos de las luces de la ciudad, estás en tu propia cumbre. Encima de ti, todas las estrellas brillan claramente y contemplas cómo ruedan en formación interminable entre tus ojos maravillados. Grandes galaxias se extienden delante de ti. Enjambres de astro adornan la negrura del cielo nocturno. Cruza el cielo la banda que se conoce por la Vía Láctea Parece un largo trazo de humo Estrellas, mundos, planetas, moléculas Así, aquella criatura micro microscópica nos vería a nosotros Los luceros del cielo aparecen como puntos de luz Con increíbles espacios en medio de ellos Están a billones y a trillones Sin embargo, comparado con el gran espacio entre ellas Nos parecen muy escasas una supuesta nave del espacio nos puede llevar a movernos entre las estrellas sin tocar ninguna de ellas. En la suposición de que les fuera posible viajar en los espacios entre la estrella o las moléculas, ¿qué creen ustedes que se vería? La criatura microscópica de la cual estábamos suponiendo que nos estaría mirando a nosotros desde lejos, también se lo pregunta. Nosotros sabemos que todo lo que ella ve somos nosotros. ¿Cuál, entonces, es la formación final de las estrellas de los cielos? Cada hombre es un universo en el cual los planetas o las moléculas giran alrededor de un sol central. Cada piedra, ramita o gota de agua se compone de moléculas en constante, incambiable movimiento. El hombre se compone de moléculas que se mueven. Esta engendra una forma de electricidad que, unida a la electricidad producto del yo superior, da lugar a la vida sensible. Alrededor de los polos de la Tierra brillan resplandecientes tempestades magnéticas que dan origen a las auras boreales, con todo su acompañamiento de luces coloreadas. Del mismo modo, alrededor de todos los planetas y moléculas se producen radiaciones magnéticas que se conjugan y se interfieren con otras radiaciones emanadas por otros mundos o moléculas. Nadie es un mundo dentro de sí mismo. No existen mundos ni moléculas sin otros mundos y otras moléculas. Cada criatura, mundo o molécula depende de la existencia de otras criaturas. Para su existencia pueda continuarse. También puede apreciarse que cada grupo de moléculas posee un espacio. En, al, en algunas partes del universo hay áreas muy despobladas de la estrella o de los planetas o mundo. Como se quiera llamarlo, más allá, otras existen en gran densidad. Por ejemplo, la Vía Láctea, de la misma forma. Una piedra puede representarse como una concentración muy fuerte de galaxias. El aire está mucho menos poblado de moléculas y, como sabemos, pasan los conductos capilares de nuestros pulmones y se mezcla con el torrente sanguíneo. Más allá de la atmósfera existe un espacio donde hay grupos de moléculas de hidrógeno en ancha dispersión. El espacio no es el vacío absoluto, como la gente se imagina. Es una colección de moléculas de hidrógeno en frenética oscilación. Por ello, las estrellas, los planetas, los mundos están compuestos de moléculas de hidrógeno. Es evidente que si un cuerpo posee una cantidad importante de grupos moleculares, será una cosa mayor, de mayor dificultad. Para otro, el cuerpo, el pasar a través de las moléculas del primero, por lo que es llamado, perdón, me, me desconcentré, es evidente que si un cuerpo posee una gran cantidad de grupos moleculares, será otro cuerpo pasar a través de las moléculas del primero. Pero lo que es llamado un fantasma, que tiene sus moléculas ampliamente espaciadas, puede atravesar con facilidad paredes de ladrillos. Y pensemos también en lo que es una pared en cuestión, un conjunto de moléculas nada más, algo parecido a una nube de polvo suspendida en el aire. Por lo improbable que parezca, existe un espacio entre cada una de esas moléculas y otra. Lo mismo existe entre las estrellas. Y si alguna criatura es lo bastante pequeña, o si sus moléculas están lo suficientemente dispersas, entonces les es factible el pasar a través de las moléculas de la pared sin tocar ninguna. Esto nos permite apreciar cómo un fantasma, en este caso, puede aparecerse en un salón cerrado y cómo puede circular a través de una pared en apariencia sólida. Todo es relativo. Una pared que es sólida para cualquiera de nosotros puede no serlo para un fantasma o para una criatura astral. Pero de estas cosas vamos a hablar en los siguientes programas. Oye.
0: Estuvo, tuvo una parte súper poética.
1: Sí. Sí, me, efectivamente. Me fui en
0: una. En una eso, en una mirada que viste ahí, era muy poético. ¿eh? Una, un,
1: un trozo de lo que estuviste comentando. Sí, fue. Al mirar la estrella. Es exactamente, porque tú cuando miras la galaxia, las claro. la estrellas, ves todo este. Estas cantidad de, de estrellas que están alrededor, pero nosotros no vemos la, la gran película. Y efectivamente, si nosotros vemos, o sea, si existe una criatura diminuta que nos puede ver a nosotros, a nosotros efectivamente nos podría ver como galaxia, porque nos vería, vería los espacios que hay entre cada una de nuestras moléculas. Y es importante entender que quizás efectivamente cuál sería la forma real del universo si nosotros fuéramos capaces de verlo, de verlo desde el punto de vista que nos vemos nosotros. Mm. Quizás efectivamente estaríamos viendo a Dios y nosotros efectivamente seríamos parte de ese Dios. Cierto. Bueno, ahí estaba, querido amigo, la primera <risa> cápsula. Les pido disculpas porque eh, la preparamos. Fue harto texto. <risa> Le agradezco la paciencia. Las próximas serán mucho mejores. <risa> estaba súper nerviosa, así que muchas <risa> gracias por escuchar. ¿Te acuerdas? Okay. Mira, muy bien, puede ser. La verdad es que no lo tengo muy claro sí. en este caso. Sí. Lo que estábamos hablando era un poco de cómo las partículas, nosotros que parecemos ser sólidos, en realidad no lo somos. Nosotros tenemos esa conciencia es. de que somos sólidos. Sin embargo, estamos hechos de energía y de materia, pero en materia que está eh, espaciada. Tenemos mucho espacio entre nosotros. Lo que pasa es que no somos capaces de verlo, pero así... Hay otras cosas que eh, se nos escapan de nuestros ojos. Por ende, una gran lección. No crean todo lo que los ojos ven. De hecho, es muy pequeño el espectro de luz y de cosas que podemos ver nosotros. Ve mucho más el tercer ojo. Créanle más a su intuición y a su corazón. Así es. Y ¿Qué es lo que más dicen? Sí, dice, y lo medimos con el biómetro de Bob, Boris, creo que dice aquí. Hola, chicos. Hola, sí. Paulina. Teta Coach nos dice también, y nos mandan muchos mensajes, nosotros somos los, no somos lo único en el universo, nos dice Denise, sí, efectivamente quería Denise, no somos lo único en el universo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y estamos
0: viendo, oye, estamos viendo a, a muchos familiares estelares por ahí dando vueltas.
1: sí, de todas <risa> maneras, de todas maneras, hay, hay hartos que andan, especialmente estos últimos tiempos andan muchos por aquí. Paulina Teta Coach nos dice, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Paulina Elci Pérez Quintero, ahora sí. Marcela Porque Alejandra, bien. hola chicos. Macarena Aravena nos dice, ¿y lo medimos con el biómetro de Bobis. Ah, mira, muchas gracias por esa información. Cata Castillo, hola, soy del live anterior. Mira, muchas gracias. <ríe> Qué bueno que estés nuevamente aquí, <risa> querida amiga. Te, te agradecemos también el estar con <risa> nosotros. Y Denise Alejandra también nos dice, no somos los únicos en el universo, sí. Y lo que pasó el día de hoy también va a ser tema de lo que venimos a hablar con nuestro querido Felipe Caravantes, <risa> por supuesto que sí. Querido Felipe, ¿quieres comenzar ya con tu tema?
0: Ok. Comencemos entonces. Bueno, Comencemos. Eh, el tema de hoy, digamos, que estuvimos conversando con Juan Pablo, era de estas tertulias que hemos tenido, ¿te acuerdas Juan Pablo siempre? Y salió este tema de cómo ser siempre exitoso. Temazo. Bueno, eh, ese fue el nombre que le pusimos en realidad al programa. ¿Se escucha bien, amigo?
1: Sí, se escucha bien.
0: Ya, perfecto. Y... Vamos a, a dividir esto en dos partes, ¿ya? vamos a explicar la, la primera parte y para eso también tenemos algunas eh, imágenes que vamos a ir mostrando en pantalla.
1: Perfecto, tú me dices cuándo querido Felipe. Claro,
0: vamos a, a partir eh, explicando cómo ser siempre exitoso. ¿Ya? La primera parte tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hablamos en el programa eh, anterior sobre el tema de la percepción. Por lo tanto, para ser siempre exitoso, las personas tienen que hacer un cambio en su paradigma personal. Es decir, de la percepción que tienes de los sucesos, de los acontecimientos que te ocurren, y para esto debes modificar tus creencias. Entonces, amigos, si puedes poner la primera imagen, porque la primera parte, para cuando hablamos de ser siempre exitoso, tiene que ver con modificar y cambiar justamente nuestra percepción, pero para eso debemos modificar nuestras creencias. Y usted ahí está, observe usted en esta imagen, ¿qué es lo que dice? Una creencia es un pensamiento que considero verdadero. Esto es tremendamente importante para que la gente, los amigos que nos oyen y que nos están viendo, dele mucha vuelta a esto porque lo dije de una forma muy simple. Usted tiene una creencia y usted piensa que es verdadero. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Juan Pablo, que se discutía hace un tiempo en las redes y en la, en la televisión y todo. Por ejemplo, uno puede preguntar a las personas que, están, que nos están viendo y nos escuchan. ¿Usted cree que la Tierra es redonda? ¡Guau! Wow. <risa> Porque ya sabemos, cierto amigo, que existen otras personas que dicen que la Tierra no es redonda, sino mm. que la Tierra es plana.
1: Claro, cierto, o y sea, eso ha sido
0: un debate sí. donde a, hemos visto a, a algunos próceres acá en Chile en unas discusiones más o menos. Tenemos a, ¿cierto? al Premio Nacional de Ciencia, el señor Massa, ¿se acuerdan? Sí, eh, que habla y dice algunas cosas con respecto a las personas que piensan que la Tierra es plana. Y ellos le dan argumentos con respecto a que sea es plana. ¿ya? Bueno, había unos debates más o menos que todo esto se ha llevado en las redes sociales, en la televisión. Entonces, ¿qué es lo que es esto tremendamente importante? Recuerde, una creencia es un pensamiento que usted considera verdadero. Entonces, primera cosa, nosotros a veces no le damos tanto vuelta a esto porque lo que pasa es que uno, lo que no tiene claro es que cuando nosotros estamos viendo algo o estamos interpreta, eh, digamos, interpretando algo que nos sucede y estamos pensando de cierta forma todo esto es a base de las creencias. Entonces, quiero mostrar la segunda imagen, amigo, si nos puedes mostrar, ya que sabemos que una creencia es un pensamiento que considero verdadero, como lo que estoy mostrando un poco, el tema, y qué es lo que sucede que la creencia es tremendamente importante, ¿por qué? En la segunda imagen usted lo ve, mire, las creencias generan una vivencia. Mire, mucho ojo con esto, ¿ya? Porque, podríamos decirlo así, una creencia a usted lo puede mantener prisionero. Por ejemplo, tú, hay gente que puede todavía, no sé si se discute todavía esto, eh, amigo, pero recién hablaste que podrían haber algunas naves o algo que está volando por estos cielos, ¿cierto? Y claro. la gente podría creer que eso no es así, o sea, que no existen eh, no existen otros seres ah, más que nosotros, entonces en este tema también aparece que hay cosas que yo puedo con mis creencias mantenerme de alguna otra forma limitado entonces hay mucha gente que piensa que la Tierra es redonda, otros piensan que es plana, pero también hay otra gente que piensa que somos los únicos que estamos acá. Por lo tanto, ¿qué significa? Que muchas de las decisiones que nosotros tomamos y las acciones que nosotros tomamos es con respecto a las creencias. Ahora, por eso las creencias generan una evidencia. Porque yo, cuando estoy tomando ciertas decisiones o estoy actuando de cierta forma, y genero una, una, una vivencia, una experiencia, se debe a lo que yo creo. ¿Te acuerdas que hay una frase que yo le he dicho anteriormente en otros programas, que es, si yo creo que puedo, como creo que no puedo, siempre tengo la razón. Y esa frase la dijo Henry Ford.
1: Buenísima frase. ¿De
0: acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tema acá? Si, si es cierto que de alguna u otra forma son las creencias lo que a mí me hacen ver la realidad, porque yo a veces creo que veo la realidad, pero en el fondo lo, ya lo explicamos en el programa eh, anterior, eh, yo estoy viendo, lo, viendo a través de mis creencias, entonces uno podría decir, las personas que son exitosas, ¿qué tipo de creencias tendrán? Entonces yo hoy día quiero mostrar una creencia que es muy poderosa, porque para ser siempre exitoso, esto ya se ha estudiado y aquí aparece una creencia que es tremendamente poderosa, que la quiero que mi amigo la muestre, que sería la imagen número 3, donde vamos a poner una creencia que es una creencia empoderante. Mire, la creencia empoderante es así, no hay fracasos, solo hay resultados. Bueno, esta es una creencia empoderante y nosotros hemos estado experimentando un poco hoy día sí. <risa> algo de esto. Sí. <risa> a ver, voy a explicarla así. Si usted quiere ser siempre exitoso, lo que más se ha estudiado es que tiene que ver en el fondo con las creencias que usted tiene, que eso fue lo que estábamos explicando en un principio. Por lo tanto, las personas que son más exitosas se ha estudiado que tienen esta creencia no hay fracaso, solo hay resultado. ¿Y esto qué significa? Que las personas que tienen éxito en la vida en general o son líderes de su vida, procesan de manera diferente cuando no consiguen algo. ¿Ya? Saben ellos que no son infalibles, luego siguen intentando. Es decir, ellos pueden decir, solo era una forma de no hacer las cosas para conseguir lo que querían. Y yo no estábamos riendo con Juan Pablo porque <risa> nosotros, antes de partir, nos ha pasado un montón de cosas. Ustedes ni se imaginan. Estábamos sí. ya hace rato tratando de partir, nos pasaron varias cosas, y nosotros no nos reíamos porque estábamos jugando con esta creencia. No hay fracaso, solo hay resultados. Fuimos obteniendo varios resultados, ¿cierto, amigo? Así es. Que era, que era justamente los resultados que, que nosotros no nos daban lo que nosotros queríamos. Exactamente. Pero... Cuando nosotros tenemos esta parte exitosa, nosotros, nosotros, ¿qué es lo que seguimos haciendo? Seguimos intentando. Eso es lo más importante, seguir intentando. Porque lo que podríamos dicho, que lo que hicimos varias veces, no sé cuántas veces lo habremos hecho, unas 6, 7 veces, sí, era, ¿cierto? era solo una forma de no hacer las cosas para conseguir lo que queríamos. Y qué es lo que con, qué es lo que nosotros queríamos conseguir era entregarle a ustedes este mensaje, hacer el programa de hoy día, y eso, una de las cosas más importantes es la mentalidad que usted tiene, y esa mentalidad tiene que ver mucho, está basada y sustentada en las creencias, entonces lo que habría que hacer es cambiar y modificar la creencia. Luego, ¿a qué se le invita a usted? Se le invita, porque es una invitación que nosotros podemos hacer, que usted integrara, vamos a llamarlo así, o cultivara esta siguiente creencia. No hay fracaso, solo hay resultado. Con, Juan Pablo nos reíamos porque hasta que lo conseguimos, querido amigo, sí. hemos obtenido el resultado que nosotros queríamos. ¿Y cuál es el resultado? Que íbamos a salir a la hora que saliéramos para dar el programa que nosotros no habíamos conversado que íbamos a entregar hoy día. Y no hay fracaso, solo tuvimos resultado Hasta que conseguimos lo que nosotros queríamos. Y esto yo lo no quiero mostrar porque hay otras imágenes que vamos a mostrar, ¿cierto?, donde vamos a mostrar una persona que especialmente tenía esta creencia, y es una persona, eh, vamos a llamarlo así, bastante antigua, ¿ya? Y que voy a decir solamente el año y después doy el nombre. Esta persona nació en el año 1847. Y esta persona tiene las siguientes fe. Ahí está. Mire, observen ustedes las creencias, recuerden, para ser exitoso, usted tiene que tener claro que es una mentalidad. Y en esa mentalidad, la mentalidad se basa en las creencias. Y miren las creencias que tenía este señor. No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. <risa> Después voy a contar quién es el personaje. Segunda creencia. Solo porque algo no ocurre como planeaste, no pasa que sea inútil <risa> lo reímos con Juan Pablo sí. que nosotros nosotros nos ha pasado hoy día, hemos estado experimentando esto Juan Pablo
1: <risa> sí, de todas maneras me, me gustado tercera, bastante esa. ¿cierto amigo? Sí.
0: y la tercera creencia dice nuestra mayor debilidad radica en renunciar ¿Ah? la forma más segura de tener éxito es siempre intentándolo una vez más y eso Así es lo que hemos estado haciendo todo el rato con Juan Pablo, ¿cierto querido amigo? Y si hubiera pasado algo, hubiéramos vuelto a intentarlo. Uh -huh. <risa> Entonces, mire, estas tres creencias, si usted las observa, son tremendamente poderosas. Y usted dirá, oye, pero ¿de qué personaje se trata? Porque este señor es del año 1847, es como un poquito mayor este señor. Bueno, <risa> este señor se llama Tomás Alba Edison. Esta frase que hizo muy famosa, que es la número uno, dice «No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionara». ¿A qué se refiere con esto? Este señor es un inventor científico y empresario estadounidense que desarrolló entre, entre los inventos más geniales que le ha tenido uno que se llama la bombilla incandescente, que nosotros tenemos, digamos, la lámpara incandescente, que es la luz que tenemos, que son las bombillas. Está también el famoso fonógrafo y está la cámara de cine. Fíjate que él ni se imaginó que después... Imagínate lo que encontró al final de su día, el cine. Ahora, este señor, para que ustedes lo tengan claro, era un hombre de una perseverancia tan increíble, pero él nunca pensaba que él fracasaba. Él solamente estaba diciendo que había encontrado 10.000 maneras de cómo no funcionaba. Entonces, este señor, para que usted tenga claro, fue un señor que llegó a tener más de 1.000 patentes. Imagínate. Y... Y fíjate tú que se considera que el año el 19 de octubre de 1879 tuvo éxito este señor después de haber hecho, haber probado pero una cantidad, estas 10.000 maneras de, de, digamos, de no encontrar esto. Él fíjate el año el 19 del 10 de 1879 tuvo éxito con su test de dejar un filamento incandescente encendido durante varios días y lo logró. Entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? La primera parte de cómo ser siempre exitoso tiene que ver, en el fondo, con tener ciertas creencias o cierta mentalidad. Y usted aquí tiene este señor, que es un hombre muy famoso. Tanto ha sido ahí, amigo, que hay una película sobre Tomás Alva Edison, donde sale justamente con Nikola Tesla, porque Nikola Tesla trabajó con Tomás Alva Edison. Así. Y una película muy interesante donde ustedes van a ver la perseverancia, la idea y la creatividad de este hombre. Por lo tanto, la primera parte de cómo ser siempre exitoso, espero que a todos nuestros amigos les haya quedado claro, es modificando sus creencias. Ahora, yo le di una creencia que es tremendamente importante y una de las más poderosas. No hay fracasos, solo hay resultados. Esa es la primera parte, amigo. ¿Hay algún comentario, amigo, antes de pasar a la segunda parte de cómo ser exitoso?
1: Vamos a verlos de inmediato. Tenemos hartos comentarios que están por acá. Ah, sí. Paulina Teta Coach nos dice persistencia, muy bien es parte de lo, que, de lo que estamos conversando, claro que sí ensayo y error nos dice Denise Alejandra Dinis por supuesto también Carola Paredes nos dice perseverancia muy buenos, todos adjetivos de lo mismo y mira, Denise Alejandra, Denis nos dice, yo creo que la tierra es redonda porque así lo dice la historia con la prosa de Cristóbal Colón. Mira, muy bien. Mm, interesante. Pa sí, Paola Correa también nos dice, sí, acompañados de hermanos superiores. Ah, mira, de lo que estábamos hablando hace un ratito <risa> atrás. De todas maneras, ahí están todos nuestros hermanitos superiores que no están... Eh, vigilando y, y ayudando, por supuesto, desde otros estados. Eh, Sandra P. nos dice, tengo otra, a veces cuando ganas, pierdes. Mira. Mm, interesante. Buena frase. Oye, y Ceci María, perdón, nos dice, es ver oportunidad en vez de fracaso.
0: Maravilloso. También, excelente. Excelente los comentarios. Oye, amigo, quiero saludar a una amiga que es Carola Paredes. ¿Ah? Una amiga con la que trabajo también eh, en Rancagua, eh, en, en, en su centro que ella tiene. Y eh, bueno, saludarla porque, ¿cómo se llama? Le tengo mucho cariño y ahora estamos, estamos todos
1: online.
0: <risa> sí. Antes no veíamos. Antes no veíamos. Oye, una cosa muy importante e interesante. ¿eh? Eh, ya que estamos en este periodo, amigo, de, ¿cómo se podría decir?, de cambio, transformación y mutación en el planeta, una de las cosas que más van a mutar y cambiar o reestructurarse son justamente las creencias que va a ser la percepción que nosotros tenemos de la realidad. Te fijaste que algunas personas nos dijeron, uno que ve en la Tierra Redonda, con respecto a otros que están creyendo que existen otros seres. Eso es, va a ser un gran tema de discusión en los próximos años, porque yo he dicho que justamente tenemos tres años tremendamente potentes, que es eh, bueno el 2020, 2021 y 2022, aunque mayormente tenemos hasta el 2025 en un proceso que estamos planetario Y una de las cosas, fíjate, que se van a reestructurar tremendamente son las creencias. Y por eso es tan importante el tema también de cómo ser exitoso. Porque a veces la gente solamente lo puede como asociar con el dinero, ¿ah? uh -huh. lo puede asociar con el trabajo, pero también tiene que ver que uno también puede ser muy exitoso, que como dijimos recién, acuérdense un poco, el concepto es, no hay fracaso, solo hay resultado, eso sí. también podría pasar, eh, querido amigo, en el sí. tema del amor, mora. ¿eh?
1: Y de, de hecho, no hay fracasos, los sí, resultados son resultados. Y, y está súper bien de hecho eh, yo una vez bromeando le decía a una persona ¿sabes ¿sabe dónde vas a encontrar lo que andas buscando? en el último lugar donde lo, donde lo busques y de repente me quedaban mirando así y yo decía así el último lugar donde lo busques es donde lo encontraste ya no necesitas seguir buscando pero tienes que seguir buscando hasta que lo encuentres y eso es perseverancia, bueno. efectivamente, sí. Oye, y también lo otro que tú decías, Felipe, yo creo que es muy importante esto definir de cierta manera qué es lo que es éxito, pero no éxito eh, en términos generales, porque todos sí. podemos tener diferentes eh, percep percepciones de lo que se trata el éxito. Muy bueno. Y muy yo hace bueno. muy poquito eh, había estado mirando un, document un documental en Netflix que se llama Minimalism, que es minimalista, yeah. minim, minimalista, me parece, creo que está en español, que yeah. es básicamente dos compadres en Estados Unidos que son jóvenes y ellos estuvieron trabajando en empresas muy grandes, haciendo muchas... Eh, eh, mucha hora extra, ganando mucha plata, y lo único que hacían era comprar cosas, comprar cosas, comprar cosas, porque lo, lo único que ellos se le había enseñado en su vida era que para ser felices había que ganar un sueldo de seis cifras, lo que le dicen ellos, más de 100 mil dólares al año. Perfecto. Y también llenarse de cosas, que es un poco muy similar a lo que nos enseñan acá, en Chile también nos enseñan eso, a que ser exitosos y ser felices depende mucho de la educación que tienes, de la casa que tienes, de la comuna donde vives, del auto que tienes y básicamente de cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente. Y cuando estas personas se dan cuenta de que habían pasado parte de su vida, menos mal jóvenes se dieron cuenta, que habían pasado parte de su vida haciendo esto, pero que eran infelices y uno de los, de los amigos se da cuenta que el otro estaba feliz Le dice, bueno, nosotros crecimos juntos, trabajamos juntos o sea, estudiamos juntos y de repente lo veo más feliz que nunca y le pregunto, oye, ¿por qué soy feliz? ¿por qué estás tan feliz? y el otro ¿Ya? le explica que encontró esto que se llama minimalismo y básicamente lo que se, se, se explica sí. ahí eh, lo voy a explicar muy levemente para no perder mucho tiempo y para que lo puedan ir a ver, es que el minimalismo es utilizar lo que necesitas solamente y no okay. sobreconsumir no, eh, no basar básicamente tu éxito o tu felicidad en las cosas que tienes sino más, más bien basarlo en cómo te sientes entonces ellos empiezan en una carrera por empezar a deshacerse de cosas y él, uno de los muchachos dice mira, yo tengo cinco poleras no tengo 20, 30 poleras como tenía antes, no tengo un closet lleno de poleras, pero soy más feliz. Porque esas cinco poleras son mis poleras favoritas. No tengo ninguna polera que no sea mi polera favorita. Por ende, cada vez que yo me visto, me pongo mi ropa favorita. Uh -huh. Entonces ellos es empiezan tupendo. a explicar ahí que empiezan a ser mucho más felices. Se los dejo como recomendación, queridos amigos, véanlo, porque a mí me hizo mucho sentido. En la vida que hoy en día también estoy llevando, yo también vengo de, de tener una casa gigantesca, la cual hoy en día ya la tuve que dejar eh, y ahora estamos en un momento mucho más de, de acogimiento, mucho más chiquitito y en verdad muchas veces yo he hablado con mis señores y hemos dicho, tú eres feliz y la verdad es que sí. Soy más feliz de lo que era antes. Independiente de que quizás no tengo tanto espacio como tenía antes, pero de repente, no sé, pues yo estaba en un piso y ella estaba en otro y era como que ni siquiera nos veíamos. Y acá estamos como constantemente teniendo que eh, trabajar en conjunto y eso también eh, nos produce eh, otras cosas en la relación. Así que se los dejo para que los vean y para que también se teen lo que ustedes creen que es felicidad, pero dentro de ustedes. Felipe, sigamos con el tema. Bueno, ¿Sabes lo que pasa?
0: Que bueno lo que tú estás hablando es también una creencia, porque justamente ese es el tema, que es ser exitoso. Entonces uno, como tú lo que acabas de decir, exitoso, mucha gente lo asocia con tener cosas. Eh, bueno, hay otros conceptos muy poderosos que hablan justamente de lo que tú estás hablando. En Kabbalah, por ejemplo, se habla sobre este tema, que la gente en el fondo, eh, en vez de sentirse pleno en lo que está trabajando, ¿Ah? Lo, que, lo que hace es tener un trabajo, pero él no tiene plenitud entonces lo que uno quiere es la energía que está cuando tú haces esa actividad que le llaman trabajo entonces tú quieres esa energía de sentirte realizado, de sentirte pleno pero eso es la energía, sí. entonces la gente a veces confunde con tener un trabajo que es distinto a sentirse pleno en lo que uno está haciendo, y eso es tremendamente importante, así que bueno, eh, lo que estamos hablando en el fondo tiene que ver con las creencias. Mira, eso es un cambio que está asistiendo ahora por lo sí. que veo, por lo que tú estás planteando. Yo sí. lo he escuchado justamente que tiene que ver justamente con usar, digamos, en el fondo, tener lo que a ti realmente te encanta y te gusta mucho, que eso es lo más importante, y tener, digamos, no una cantidad, no, no hablan de acumulación en el fondo. Claro. Ahora, todas estas creencias, como dices tú, son importantes porque te dijiste que yo cuando hice el comentario, en el fondo... Eh, dije las personas que tienen éxito pero no definir lo que es éxito Exactamente.
1: porque el éxito
0: como tú dijiste muy bien es algo personal ahora yo puse un caso donde este señor que es tomás alba edison él tenía él era un inventor y él quería inventar cosas lo que él explicaba eh, en su biografía para ayudar a la gente y hacer cosas y eso lo hacía muy feliz y pasaba muchas horas haciendo eso entonces por lo tanto, bueno, estoy muy de acuerdo. Ahora, el tema es revisar. Yo le recomiendo a todas las personas que revisen sus creencias y una de las cosas que vamos a hacer es siempre estar revisando constantemente las creencias porque les voy a contar que las creencias van a ir cambiando durante estos tiempos. Oye, sí.
1: Y tengo un comentario que quiero, que quiero eh, resaltar eh, ju justamente de lo que estamos hablando, que Sandra P. a través de YouTube nos manda, nos dice «La palabra éxito antes de la pandemia se asocia a dinero y admiración». Ahora es salud y se mata de la risa. Yo te encuentro Mira que buena. toda la razón quería Sandra. Siento que eso ha cambiado un montón. Y, y también como en un momento leí en las redes sociales, ojalá no volvamos a lo anterior, ojalá no volvamos a la realidad que, ven, que veníamos viviendo, porque esa era la realidad que efectivamente estaba bastante enferma. Ojalá comencemos una realidad nueva, mucho más sana, mucho más con, conectada a esto, como tú dijiste, que eh, también exitoso es parte de ser, de ser saludable, que una de las tres... Arias eh, maestras que enseña mi querido amigo Felipe Caravante. ¡Felipe, sigamos! <risa> Vamos con la segunda. Vamos.
0: Bueno, estamos, para recordar a la gente, nosotros estamos hablando de cómo ser exitoso. Lo primero es modificar sus creencias y dimos una creencia total muy poderosa. La segunda parte tiene que ir con algo que yo siempre lo he dicho acá en el programa. Los hábitos modificando tus hábitos. Entonces, amigo, si puedes poner la imagen número 5. Ahí estamos. Vamos a hablar sobre los hábitos. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Ahí ustedes tienen en pantalla qué es lo que son los hábitos. Los hábitos son patrones de comportamiento repetitivos generados por nuestro subconsciente basándose en las creencias adquiridas, que fue la primera parte que estuvimos viendo. Entonces, aquí cuando uno empieza a hablar con gente que es exitosa, y como lo dejó muy bien mi amigo, no hemos dicho nunca que es exitoso, pero mayormente tiene que ver por una parte con las tres áreas maestras que es salud, dinero y amor, entonces aquí uno empieza a decir, yo muchas veces no tengo el éxito o no logro lo que yo quiero, que pueden ser un montón de cosas, desde un tema de lograr algo material, como de lograr una plenitud en su vida, o también, como dicen algunas personas también, sentirse más conectados interiormente, que es también tiene que ver con cierto camino eh, para estar conectados, ¿eh? que es una cosa que lo hemos comentado anteriormente, donde nosotros tenemos claro que para estar conectados hay que trabajar primero con nuestra personalidad, y justamente los patrones de comportamiento tienen que ver con nuestra personalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? para nosotros poder eh, cambiar nuestros hábitos, este es un proceso. Yo hago un trabajo con las personas y dicto un curso sobre justamente este tema que se llama el poder de los hábitos, y hoy día voy a explicar tres hábitos que se han estudiado en el mundo y que son tremendamente poderosos y las personas que lo utilizan se vuelven así eficaces, exitosos y plenos en su vida. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos entonces con el primer hábito, amigo, que sería la, la imagen número 6. Ahí estamos. Ah, ¿Ahí estamos? Sí. Eh, Todavía falta, no la veo, yo lo veo. Ahí estamos. Hábito número 1. Escuche esto porque todo esto lo puede aplicar usted de varias formas. Mire, dice, hábito número uno. Soy el responsable de mi propia vida. Mire este hábito. ¿Qué es lo que se ha estudiado? Que las personas que tienen éxito en su vida son las personas que tienen este hábito. ¿Y qué significa eso? Primera cosa, reconocer que nosotros somos los responsables de las elecciones y que somos libres de elegir en base a principios, valores, en lugar de partir de estados de ánimo o situaciones externas. Mire, quiero aclarar esto. A ver... Cuando las personas tienen este hábito, una de las primeras cosas que ellos hacen, asumen su responsabilidad, pero ante una situación que ocurra, ellos eligen una actitud. Y esta actitud, por ejemplo, tendría que ver con algo que tú lo definiste, lo vamos a dejar igual que el éxito, querido amigo. Por ejemplo, ellos van a decir, yo soy el responsable de mi propia felicidad o de mi propia infelicidad. Todo esto, se fija, lo estoy hablando en términos bastante generales. Entonces, cuando las personas piensan que ellos son responsables de su vida, son personas que, por un lado, cuando ocurre alguna situación en su vida, van a tener un tema de autocontrol, porque la responsabilidad indica mucho el tema de la madurez. Entonces, ellos van a poder elegir una actitud frente a una situación o a un suceso o a un evento. Por ejemplo, una de las cosas que le pasa mucho a estas personas que tienen este hábito, es que ellos no se ofenden fácilmente. Explico. Eh, la gente que en el fondo no tiene este hábito, porque la gente cree que no es responsable de sus emociones, es como que algo pasa y el descontrol se lo pueden echar la culpa a otra persona, no sé si estoy explicando bien, es como que digo, el que me hizo enojar fue usted, pero sucede que el que se enojó fui yo, claro. entonces yo puedo decidir, yo ahí estoy eligiendo qué tipo de actitud o comportamiento voy a tomar frente a lo que está sucediendo, no sé si está quedando claro ese concepto. Sí. Por lo tanto, estas personas eh, también cuando actúan piensan, piensan, aunque entonces, primera cosa, no le entregan el poder a otra persona porque ellos son responsables de su estado de ánimo, de sus emociones y de su felicidad. ¿Queda clara la idea? Sí, Ahora, las personas que no tienen este hábito generalmente se les corazonan como eligen en base a impulsos, por eso hablan de personas reactivas, impulsivas, y una de las cosas que hacen que ustedes lo van a conocer son las personas que achacan los problemas a sus papás, a los jefes, al gobierno, bueno, toman a todo el mundo lo hacen responsable. Usted ya conoce este tipo de características y tiene un nombre en el planeta ahora muy conocido. Se llama tomar el rol de víctima. ¿Qué uh -huh. es lo que se dice sobre estas personas cuando no tienen este hábito, querido amigo? Es que si tú los agitas, igual que una bebida gaseosa, si tú destapas, explotan. Las personas que tienen este, este hábito de ser responsables sobre sus emociones, sobre sus actitudes, si son felices e infelices, tienen, obviamente, usted comprenderá, un trabajo con la inteligencia emocional. Pero ellos tienen súper claro que las cosas que suceden, ellos pueden elegir cómo reaccionar frente a los sucesos y a los eventos. Espero que haya quedado claro ese primer hábito. Sí. Otra okay. manera. Vamos al segundo hábito, amigo, que sería la número 7. Vamos a ese. Vamos
1: al segundo hábito. Ahí está. Ya está apareciendo en pantalla. Perfecto.
0: Definir qué es lo que quiero lograr. Uy, este es un Uy. gran tema. Mire, a ver, eh, mucha gente, bueno, esto lo he visto mucho también en, en, en muchos comentarios que me hacen terapeuta, ¿ya? Eh, la gente muchas veces viene, pero no tiene claro, claro qué es lo que quiere. Entonces, esto es como que uno le pregunta ¿qué es lo que quiere? Y la persona hace empezar como 20 vueltas. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Es poder definir qué es lo que usted quiere lograr. Ya. Para eso, lo primero en el fondo es tener claro una comprensión del objetivo. O sea, de saber hacia dónde usted quiere ir. Ya. Se lo voy a explicar así. Desde otro concepto, eh, más desde una empresa, es tener una visión y tener una misión. Y todo esto parte, fíjate, de que tú te puedas sentar, Juan Pablo, y puedas aclararte. Entonces, uh -huh. a todos los amigos que están de alguna u otra forma escuchando este segundo hábito, es como yo siempre digo a la gente, cuando usted quiera aclararse, y le recomiendo que tome un lápiz y lo escriba, porque cuando usted lo escriba, usted lo, empezando lo va a poder ordenar, y lo va a poder de alguna otra forma ver, porque a lo mejor a veces no le va a gustar, y va a decir, bueno, yo lo podría corregir, o podría de alguna otra forma hacerle algunos cambios, a lo mejor hoy día cuando yo lo escribo, me doy cuenta que mañana a mí no me gusta.
1: Efectivamente, pasa mucho eso.
0: ¿Cierto? Y a la gente que empieza a trabajar en esto, uno va diciendo, ¿sabes qué? Me falta tal cosa. Pero cuando yo lo escribo, lo ordeno y tengo conciencia de algo que yo puedo manejar. Luego, aquí también aparece una cosa muy importante. Se llama, en el fondo, se le conoce, todo se crea dos veces. ¿Y qué significa eso? Que la primera creación es mental. ¿ya? Y la segunda es física. Por lo tanto, mire, recuerde algo. Si usted quiere tener éxito, tiene que tener claro qué es lo que realmente usted quiere en su vida pero se le recomienda que lo ponga por escrito y lo vaya modificando o lo vaya perfeccionando o vaya revisándolo todo el tiempo hasta que usted esté totalmente convencido de que eso es lo que usted quiere. ¿Perfecto? Y una cosa importante, sí, eh, se recomienda hacer una visualización de estos temas, de tenerlos en la mente y darle vuelta e ir revisando. De acuerdo, Ahora, ¿qué significa cuando una persona, amigo, no tiene este hábito? Y a todas las personas que nos escuchan, ¿qué significa no tener este hábito? Es que la persona no tiene planes, no tiene metas y no tiene una proyección. Es como que nosotros dijéramos, Juan Pablo, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y no definiéramos una línea hacia dónde vamos. Por ejemplo, hoy día estamos claramente hablando de justamente del tema de cómo se llamaba, cómo ser siempre exitoso. Y eso hay que definirlo, hay que trabajar y hay que, digamos, revisar las cosas que se deban corregir. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el hábito número 2 Y nos vamos con el tercer hábito y último hábito, porque ya son veinte para las 12, amigos, ya. Estamos en el hábito 3 el hábito tres gestionar ya está ahí en correctamente sí. el tiempo para conseguir tus metas hoy oh, gran tema porque después vamos a hacer un pequeño cierre con los Temazo. tres hábitos, porque se da cuenta que es tremendamente poderoso Mira, gestionar correctamente el tiempo para conseguir tus metas ya recuerda una cosa una vez definido el objetivo que se encontró en el segundo hábito debemos tener el conocimiento y la disciplina tremendamente importante para priorizar lo importante en lugar de dejarse llevar exclusivamente por lo urgente o por las prioridades de los demás. A ver, mucha gente tiene ya, a ver, se hace responsable de la vida, define un objetivo o una meta, pero cuando llega el momento de trabajar en lo que tiene que hacer, fíjate, no sé si te has dado cuenta, a veces no puede organizar, y ejecutar en base a las prioridades principales. Porque como que le cuesta tener claro qué es realmente lo importante y qué es realmente lo primero. Mira, amigos, y a todos los que nos oyen, justamente una de las cosas que está cambiando ahora en el planeta con respecto a las creencias, como dijo por ahí una dama, ¿cierto? ¿Qué es el éxito? ¿Cierto? ¿Qué es lo importante? Entonces acá habría que definir claramente qué es lo importante, por llamarlo así, que era justamente, o qué es lo que yo quiero en mi vida, y después gestionar correctamente el tiempo para conseguir esa meta. Entonces, cuando las personas no tienen este hábito, estas son las personas que uno ve que se llaman los gestores de crisis. ¿Qué es lo que significa? Son las personas que actúan impelidos por la urgencia. Yo cuando trabajaba en la empresa, ¿sabes, amigo?, ¿Cómo se llamaba? Que nosotros vivíamos un poco así, porque la empresa chilena
1: <risa>
0: gran parte vivía así. Sí. Se llamaban los bomberos.
1: Los bomberos. ¿Cachai?
0: Ah, tú ya habías eso. Ir a sí. apagar incendios. Salió Nos... tal cosa y salíamos claro. todos corriendo a hacer esto.
1: Yo como, como ¿Ah? informático, nosotros los informáticos generalmente somos como bomberos. Así como que tú te graduáis de, de cualquier cosa con informática y te pasas la chaqueta y el casco de bomberos. Así porque apagar incendio todos los días. De eso se trata entonces claro,
0: este hábito cuando no está en la empresa cuando no está en usted, generalmente usted está actuando impelido por la urgencia, entonces eso siempre lo está sacando del objetivo que usted tiene para lograrlo ya sabe que usted es responsable, define un objetivo y tiene que gestionar el tiempo, ahora esto también son las personas que, te acuerdas, hay un concepto que se usaba, estuvo muy de moda, se llamaba procrastinar
1: procrastinar, ¿Ah? sí bo.
0: Esa palabra que es posponer, y claro, ¿qué significa posponer, en el fondo, hacer cualquier otra sí. cosa, claro, siempre dejar las cosas para mañana. No, claro. que mañana lo voy a hacer, no sé, si ya lo hago, o que más ratito, y ese hábito de que mañana lo hago y después lo dejo, después se me junta como se me olvidó. Claro. Entonces, esto también pasa con mucha gente que tiene que ver con los estudios, porque esto se puede aplicar a todo. Y, bueno, hay un tema justamente de prioridades, que en el fondo a veces la gente, lo primero que tenía que haber hecho es lo más importante, pero a veces solamente está basado en lo más urgente. Aquí hay un gran tema con esto. Entonces, mire, le voy a explicar lo siguiente. Esto que yo acabo de explicar es eh, algo muy general, pero si usted lo revisa, sería así. Las personas que tienen éxito tienen muy buenos hábitos. Lo primero es hacerse responsable, que yo soy el que elijo, ¿Cómo voy a reaccionar frente a las circunstancias? El número, el número uno habla mucho de que una cosa que se ha hablado, ¿te acuerdas? Del famoso ser víctima, que se echaba mucha talla acá, ¿te acuerdas? El tema de la víctima, que yo no tengo nada que ver, que es el gobierno, que es el país, que es Donald Trump, todo lo que tú quieras. Sí. Eso hay que tenerlo claro porque, mire, usted señor o señora o joven que esté escuchando, usted tiene lo que usted se merece debido a las decisiones que usted tomó y son su responsabilidad. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y en el segundo lugar, cuando usted quiera algo de alguna otra forma, tiene que tener claro qué es lo que es. Y ahí que eso le recomendaría que usted lo escribiera, que lo definiera muy claramente. Y tercero... ¿Cómo va a llevar a cabo esto? Y entonces tiene que gestionar algo que es tremendamente importante, Juan Pablo, y que a veces la gente no le toma el peso, y que es el tiempo. El tiempo es algo que tú no puedes recuperar. Entonces, gestionar o manejar o administrar el tiempo de la manera más correcta para poder llevar a cabo las metas que yo tengo, porque cuando yo me hago responsable, yo quiero vivir la vida como yo quiero vivir. Y para yo vivir la vida como yo quiero vivirla, voy a tener que definirme metas claras. Pero para llevar a cabo eso, voy a tener que gestionar el tiempo para poder conseguirlo. Estos son tres hábitos, existen muchos más hábitos, pero estos son los tres básicos. Se ha estudiado en el mundo que las personas que no tienen estos tres hábitos básicos, generalmente tienden a no tener mucho éxito en, vamos a llamarlo así, en, en, en propósitos de envergadura mayor por lo tanto para cerrar el tema ¿cómo ser exitoso? dos puntos modificar las creencias y el segundo modificar tus hábitos muy bien ahí estaría ahí estaría cerrado amigo el tema y espero que les haya gustado a todas las personas y se haya podido entender
1: de la mejor manera buenísimo, entonces ahí tenemos en pantalla el primero de los hábitos soy el responsable de mi propia vida el segundo definir qué es lo que quiero lograr y el tercero gestionar correctamente el tiempo para conseguir tus metas perfecto, maravilloso y por supuesto lo principal también es saber que cada intento tiene un resultado no necesariamente es el que uno espera pero eso no significa que hayamos fracasado. Y eso es tan importante en la, en la sociedad del día, del día de hoy. Porque los niños, por ejemplo, que tienen las cosas tan rápidas... Yo me acuerdo... Eh, esto de repente en Internet uno, uno lo tira a la talla ahí con los memes y con todas las cosas que, que andan. Pero efectivamente, eh, en la época donde yo partí con el Internet, tú te tenías que conectar a la línea de teléfono. Entonces, era... <risa> Conectar el cable, esperar que nadie estuviera hablando por teléfono, eh, después eh, marcar, esperar a que se conectara y estaba todo este sonido que sonaba, y una, un ruido súper super en particular. Y después recién tenías conexión a internet, y la conexión a internet era lentísima en ese entonces. Entonces <risa> si, te, si tenías 128 megabytes era como la estrella del barrio, porque con suerte había 32 32 así, 32 kilobytes por segundo. Entonces, hoy en día los niños, por ejemplo, yo hablo de mis niños porque obviamente son eh, el ejemplo que más cercano tengo. De repente los niños van en el auto y, y, y llevan sus tablets, que ellos han tenido tablets siempre desde chicos. Con, yo les siempre le he puesto juegos donde ellos aprendan cosas, ya porque una cosa es decir, no, los niños no pueden tener tecnología y lo otro es saber administrar la tecnología para que los niños les saquen provecho. Yo, por ejemplo, mis Ajá. dos hijos aprendieron a leer, Gracias a los juegos aprendieron a escribir, gracias a los juegos y hoy en día eh, mi hijo de cuatro años ya está leyendo, cosa que nosotros ni siquiera le hemos enseñado mucho porque ha aprendido gracias a todos estos juegos que uno le va bajando. Entonces la tecnología es muy buena, pero eh, bien administrada, ¿ya? Pero cuando ellos se suben al auto, ellos dicen, papá, no hay internet, y es como, ok, no, no te va a pasar nada, mira por la ventana, y es como... Es que me aburro y es como, oye, nosotros cuando estábamos, cuando éramos chicos como tú, eh, nosotros teníamos que mirar por la ventana y a cuenta cuántos autos blancos pasan y es como, oh, oh. pero hoy en día. Oye, oye o, o cantaban esas canciones, te acuerdas, claro.
0: un elefante se claro.
1: va, o el <risa> chofer, se cayó el Ah, sí. claro Todas esas cosas. Porque efectivamente la, la, la sociedad del día de hoy, los niños, como están creciendo, están creciendo en esta sociedad de lo inmediato, de la comida rápida, del internet, del bajar, o sea, de ni siquiera bajar una canción. Yo me acuerdo que cuando nosotros bajábamos canciones en, en internet, las dejábamos prácticamente de un día para otro. O sea, eran tres horas si teníais suerte de poder bajar una canción y ojalá que viniera bien. Y... Y hoy en día ni siquiera tienes que bajarla. Hoy en día con, con todo lo que es Spotify, Apple Music uh -huh. o YouTube. Simplemente tú vas, ah, le pones play y ya está escuchando la música que quieres escuchar. Entonces, hoy en día con esta sociedad tan de, de lo instantáneo, es muy complicado de repente enseñarles lo que significa... Eh, que no es un fracaso, que de repente cuando las cosas no salen como ellos quieren, no están fracasando y tienen este, esta sensación de que no soy bueno, de que eh, soy malo, hago las cosas mal, o que todo me sale sí. mal, porque en realidad ellos no están, no están eh, en est no, nunca han pasado perdón, esta esta sensación de volver a intentarlo, de volver a intentarlo, de volver a intentarlo. Oye,
0: Oye, ¿te puedo decir algo? Sí. Eso también, bueno, eso se conoce, digamos, en una jerga más psicológica como intolerancia a la frustración. Claro. Y eso es lo que creo que lo conversamos una vez en algún programa, se debe también a veces, eh, no a todos, pero lo puedo decir, pero a gran parte se ha estudiado con respecto a los papás y con respecto a los profesores, donde a veces por ayudar simple y eso hace que la persona no se vuelva creativa y muchas veces poco resolutiva. Y eso es un gran tema que tú estás conversando.
1: Sí, de todas maneras. También el saber lo que lo que la persona quiere, porque muchas veces nuestros amigos en en sus casas en estos momentos pudieran definir en pocas palabras qué es lo que los hace felices. Quizás algunas personas ni siquiera lo han pensado realmente al punto de poder definirlo rápidamente en palabras concisas qué es lo que a ustedes lo hace feliz. Muchas veces nosotros sentimos o creemos que lo que nos hace feliz son cosas que la misma sociedad nos ha impuesto, como les decía en el tema de este documental Minimalismo, que se los recomiendo nuevamente en, en, en Netflix, que lo pueden revisar. El, el éxito o la felicidad no necesariamente se basa en lo que la sociedad nos ha dicho, en lo que aparece en una, en una publicidad. Estas niñas de repente hiperdelgadas que se ven muy felices y que claro, tú las ves ahí porque están posando para una foto y que se ven súper felices, pero quizás en su vida, en el día a día, tienen que hacer dieta todos los días, no pueden comer nada, quizás son mucho más infelices de lo que eres tú. Sin embargo, por ese momento, esa fracción de segundo en que le sacaron la foto donde ella está... Actuando que se siente bien y que está en una vida fantástica, tú quieres transformar tu vida entera para poder vivir eso. Y la felicidad no está en el exterior. La felicidad muchas veces se encuentra mucho más cercana de lo que estamos nosotros. Nosotros pensamos que es muchas veces es inalcanzable y de repente no vale más que cerrar los ojos y darse cuenta de todo lo que uno tiene y darse cuenta que uno ya es feliz.
0: Oye, yo creo que uno de los temas también importantes, la gente de lo que tú estás hablando sobre la felicidad, tiene que ver mucho con este concepto que se llama la gratitud. Ahora, yo he estudiado ese concepto un buen tiempo y mmm, se ha estudiado que mayormente las personas... Eh, hay, es un entrenamiento, ¿eh? es un entrenamiento mental, el poder, eh, por ejemplo, bueno, hay una técnica que yo he estado utilizando últimamente que es escribir en un cuaderno o en una hoja eh, por qué hoy día yo puedo dar gracias. Mm. Entonces tú vas llevando a la mente a que enfoque, enfoque. porque mira, lo que se ha estudiado es que la mente tiene una tendencia a enfocar más en lo negativo o en lo que no tiene. Entonces una forma de, de hacer una transformación en la mente es enfocar la mente mediante un entrenamiento en por qué hoy día yo puedo dar gracias. Entonces, cuando la gente va haciendo eso, va al cambiar el enfoque, se produce un electromagnético que lo hace conectar con una frecuencia mucho más alta. Pero, ¿cuál es el tema? Que hay que entrenarlo. Entonces, nosotros estamos mucho más entrenados, amigo, también, y la gente quizás lo debe tener claro. ¿Me escucho con un eco? ¿Se escucha bien estamos igual? Estamos bien,
1: estamos oh, bien. Sí.
0: Allá. Entonces, cuando, cuando la persona está... Mirando todas estas cosas, hacen que ellos enfoquen más en la parte oscura, más en la negatividad, que por las cosas que podría dar gracias. Y eso, eh, estamos más entrenados mentalmente en poner el foco y la atención en eso. Mm -hmm. Yo recomiendo a la gente también, que como tú estás hablando del minimalismo, uno de los conceptos también, es que, como lo que dices, me encante Y con eso yo estar muy feliz, y también dar las gracias por poder tenerlo. Porque yo creo que las personas han podido dar cuenta de, de, de muchas cosas ahora que no pasan por el tema material, sino que pasan, por ejemplo, la dama lo dijo, ¿no? Éxito ahora es tener salud.
1: De todas maneras. Y eso me hace muy feliz. Por supuesto. Muy bien, excelente. Oye, Felipe, también quiero recordarles a todos nuestros amigos que nuestros queridos acompañante de este programa Piedra Luna Mágica lo está invitando a la única forma real de sanar y de resolver tu vida es cuando tú tomas la decisión de hacerlo conviértete en terapeuta del alma para transformar tu vida y la de otros, esta es una formación completamente online, terapeuta del alma, clases los martes y los sábados a las 18 horas hasta las 20, inicio de este curso el, en octubre del año presente. Más información y más reservas lo pueden ver ahí en pantalla. También en el Instagram, arroba piedra luna mágica. Por favor, vayan ahí y pidan toda la información. Le avisan que vienen de parte de Mística y del programa Conectados, por supuesto. Y le damos las gracias a nuestros queridos acompañantes y piedra luna mágica que nos están apoyando para también salir y para llegar a todos ustedes. Por otro lado, también quiero dejarles invitados también aquí con nuestro querido Felipe Caravantes, orientador y formador en el desarrollo de la persona gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números Felipe Caravantes Bernal en las redes sociales y también caravantes.felipe en Instagram para que lo puedan gestionar todo lo que ustedes necesitan y conocerse por supuesto por completo y también su servidor, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, reiki, sanación astral cuántica, tarot terapéutico 8 y prontamente también, regresiones a vías pasadas. Ahí está mi página web, www.juanpabloloaiza.cl, en el teléfono que aparece en pantalla y en las redes sociales como o. Así que ahí me pueden encontrar también. Para realizar todas las consultas, estamos tomando eh, consultas en línea, yo también, Felipe, también entiendo que está tomando hartas consultas en línea, así que, lo que sí. quieran, por favor, amigos, estamos aquí para ustedes. Y vamos sí, a estaba... ver... Sí, dale, Felipe.
0: No, estaba, estaba mirando igual el, el temario del de, digamos, del, de la formación de terapeuta del alma. Astrología básica, registro acásico, gemoterapia, flores de vaso. Oye, un montón de cosas. Trabajo es muy completa. Numerología, coaching espiritual. Bueno, un montón de temas muy interesantes.
1: Muy bien. hoy vamos a sacar algunos de los mensajes <risa> antes de irnos porque hay excelentes mensajes que nos mandaron nuestros queridos amigos. Y por favor, okay. mándennos más. Estamos aquí un par de minutitos más con ustedes. Así que, mira aquí, Ana María Valenzuela Gárate a través de YouTube nos dice el que busca encuentra Denise Alejandra <risa> Dinis nos dice es tan cierto lo que dicen no hay fracasos, solo resultados por eso nunca hay que rendirse a veces queremos respuestas inmediatas pero el tiempo no es de uno es el proceso que sabe cómo y cuándo resultará muy bien muy bueno, muy bueno eso. Sandra P. a través de YouTube nos dice la palabra éxito. Ah, mira, la palabra éxito antes de la pandemia se asocia a dinero y admiración, ahora es salud. Ese ya lo habíamos leído. Sí, Caro La Paredes buenas. también nos dice, yo creo que el éxito es poner la profesión o el oficio al servicio de la vocación. Mi vocación mm -hmm. son mis dones, habilidades y aptitudes que me hacen feliz. Amar lo que hacemos. Mira, buenísimo. Voy, ¿no? Pero yo habla creo, siempre con, con sus comentarios muy sí, clever. Yo creo que cuando uno hace lo que ama, no le trabaja un día a nadie. Así es. Oye, Sole Bisquet, <risa> mira qué bueno tenerte, amiga, <risa> nuevamente. No te había visto el día de hoy. ¿Quién enseña que el éxito es material? Ojo. Y seguimos repitiendo el patrón. Depende de nosotros hacer el cambio. Por supuesto que sí, querida amiga. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Paulina Teta Coach nos dice: nos enseñan a hacer y tener para ser alguien en la vida y nos olvidamos de ser de verdad. Por supuesto. Sí, excelente. Muy bien. Y Ceci María nos dice: entonces, ¿es mejor ser exitosos o ser felices? ¿Qué opinas tú, Felipe?
0: Bueno, yo creo que el tema depende justamente de cuál es la definición, porque podría ser que ser exitoso para algunas personas. Por ejemplo, eh, yo defino muchas veces que la felicidad se parece más a la paz. Sí. ¿De acuerdo? Y, y yo creo que cuando uno tiene paz, eh, también tiene éxito. Sí. Bueno, es una definición personal mía. Claro. Entonces eh, yo creo que una de las cosas importantes es que cada uno defina qué es ser exitoso, porque pues, mucha gente también ser exitoso significaría ser feliz, pero qué es ser feliz. En el caso <risa> mío, cuando yo digo eso, tiene que ver mucho con estar más en paz. Porque eso hace justamente que uno tome decisiones mucho más, vamos a decir, más conscientes y, y también está en ese que lo que yo hablo con algunas personas que hay un desgaste de energía tremendo porque muchas veces las la personas eh, bueno vamos a decirlo así hay un tiempo ¿eh? que a veces las cosas eh, no llegan a uno porque también si usted lo mirara desde desde otra perspectiva pudiera hacer que eso no es para usted mm. Pero si usted escucha otra voz eh, que no es la voz de la personalidad, ella podría estar diciendo, mira, solamente son los deseos de tu mente, porque tú deseas muchas cosas. Uh -huh. Y eso no es para ti. El tema está en poder, lo que hemos estado conversando también un poco en estos cambios también de, de las creencias y los nuevos paradigmas que vienen, es también tener claro quiénes somos nosotros. ¿eh? ¿Quiénes somos nosotros? Hay, hay mucha gente que define esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos, como dicen por ahí, seres espirituales teniendo una experiencia física? <risa> Entonces da mucho para, para darle vuelta a eso y va a depender de las definiciones, y voy a decirlo así, va a depender de los paradigmas que tenga cada persona, porque le voy a decir algo. Eh, cada uno tiene una perspectiva de la vida y no vamos, y no no es el tema de entrar a decir si es bueno o malo o mejor o peor es la perspectiva que tiene cada uno porque puede ser en un momento dado que para un niño Juan Pablo ser feliz podría ser jugar con un juego especial que él quiere tener claro. o ser feliz para algunos sería comerse una torta de chocolate mira o el helado
1: sí entonces bien. Va a sería bien feliz mucho ahí,
0: <risa> entonces es una, es una definición personal por eso claro. una de las cosas importantes sería que cada persona definiera qué es ser feliz sí. y después que define ser feliz uno se preguntará porque yo puedo decir qué es ser feliz por ejemplo si uno dice ser feliz es estar en paz la pregunta es, sí la pregunta ahora pregúntate estás en paz no, entonces no eres Felipe.
1: Claro. Ahora ahí lo importante sería entender qué es lo que no te hace eh, estar en paz, que son la, las eh, las fugas energéticas que hablas tú Felipe Así y es. trabajarlas
0: rápidamente. Yo parto Claro, yo parto siempre al contrario, ¿te acuerdas? Yo le digo sí. a la gente, si quieres ser feliz, vamos a sacar todo lo que lo hace infeliz y ahí va a encontrar la felicidad,
1: claro. por llamarlo así. <risas> <risas> claro, de esa forma uno hace una... Oye, es mágico, <risas> tú haces una lista de todas las cosas que te producen estrés en tu vida, que te producen infelicidad y cualquier cosa, porque de repente nosotros decimos, oye, eh, no sé, pues puede ser que, que hay una silla suelta. Y tú no te das cuenta que efectivamente esa silla suelta trae estrés a tu vida, porque de repente bueno. tú te sientas en la silla y tú dices, ay, esta silla que está suelta, que no la he arreglado, claro. o, o, el, o el, no sé, pues el marido, oye, que no sé cuánto no me la ha arreglado la silla, yo le dije. ¿no? Entonces, esa silla suelta te está produciendo un estrés en tu vida y te está produciendo una infelicidad que basta con... Dar la vuelta y simplemente apretarla o sacarla simplemente. Hay tantas Exacto. formas de poder hacerlo, pero mientras no tomes una decisión y no tomes una acción sobre eso, nada va a cambiar.
0: Oye, ¿sabes tú que acá con mi señora, porque yo explicaba esto, hay una dama ahí que se llama Carola Paredes y hice un curso allá en Rancagua sobre este tema, que fue un curso tremendo, que era justamente, el curso se llamaba Elevar tu frecuencia personal. Y partimos con un trabajo que era todo el tema de la fuga energética. Entonces, wow. yo después le expliqué a mi señora eso. <ríe> Ay, mi señora. Todo el tiempo, entonces, anda revisando. Lo igual es qué cosa le genera una fuga energética uh -huh. y entonces empieza a ver la forma de cómo puede tapar esa fuga energética claro. y sabes que ha sido tremendamente terapéutico, porque hay cosas que uno no puede tratar inmediatamente, pero uno sí puede partir por lo más simple y es impresionante que hay cosas como tú acá de decir, como lo de la silla, de la ampolleta, que el baño, que cualquier cosa que tú cuando vas tapando esa fuga energética, increíble como tú te vas sintiendo lo que pasa es que tú lo explicaste al principio ¿no? cuando hiciste todo, 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 todo este desarrollo del tema que es la vida, hay un tema energético. Entonces la gente lo claro. ve todo muy físico y no tiene claro que en el fondo nosotros estamos conectados. Exactamente. Entonces cuando uno vamos sacando algunas cosas que nos quitan energía, es impresionante cómo podemos llegar a tener, como tú dices, menos estrés o yo lo que yo llamo, tener más paz. claro Y desde, y desde una mente en paz y en calma y serenidad, yo puedo tomar mejores decisiones y puedo tomar decisiones mucho más conscientes y conectadas con una voz interna que yo le llamo justamente el yo esencial o el yo como eterno, más que tanto el yo personalidad, que los psicólogos le llaman el diálogo interior, que eso siempre esas voces que están hablando y se están quejando, dicen una <risa> cosa, dicen otra, y te llevan para acá y te llevan para acá, y que están muy basadas justamente en lo que estábamos hablando en las creencias. Por eso tenemos que tener claro que para poder conectar profundamente con nuestra parte interior, hay que trabajar con la personalidad porque esas voces, oye, que le llama mucha gente la loca de la casa, a veces no te dejan escuchar la voz de tu <risa> claro. alma. Entonces, sí, es ¿qué es lo que hay que hacer? Como la mente tú no la puedes apagar, entonces lo que yo hago es tomar esas voces y encauzarlas. ¿Para qué? Para encauzarlas más o alinearlas para algo que está más cercano de la divinidad. Y ahí entonces voy convenciendo a mi mente de ciertas cosas y es muy interesante, <risa>
1: de todas maneras es un, trabajo, es un trabajo muy interesante Sí, oye, lo último mensaje Sandra P dice, el víctima Y nos pone una carita ahí de sonriente Las personas hacen cosas No nos hacen porque Si sí, yo no quiero No se lo recibo Se lo entrego a la persona Básicamente si alguien te quiere entregar algo Y tú no lo quieres, simplemente no, te lo, no se lo recibes Así es muy bien. Muchas gracias, Sandra, por tu Muy excelente bueno mensaje. Denis Alejandra Diniz nos dice, visión es igual, lo que yo quiero lograr, entre paréntesis, mi objetivo, misión, ¿qué haré para lograr lo que quiero hacer? En este caso, entre paréntesis, acciones. Muchas gracias también por ese punto de vista. Alexis Tapia también nos dice, confirmo lo de bombero. Claro que sí, querido amigo, porque él también es informático y al igual que yo. Ceci María... Yo creo que tiene que ver con un Estado en sentirse, en sentirse plenos. Mira, yo creo que más que un Estado, tú el Estado lo puedes lograr, pero lo logras también a través de una decisión interna tuya. Porque tú puedes decidir ser feliz. ¿Y a qué me okay. refiero con esto? Porque muchas veces nos dicen, ya, pero es que las cosas que pasan alrededor tuyo es lo que nos lleva. Claro, pero tú puedes decidir. También el estresarte por eso o el que eso te traiga malestar o simplemente decidir dejarlo pasar. Que eso Oye, no te puedo, haga un oh, daño, básicamente.
0: Y puedo, puedo decir algo más también. Las cosas que nos pasan eh, tienen un sentido. Las cosas no ocurren al azar. ¿eh? Exactamente. Por si acaso, para que la gente... O sea, si uno... uno Así es lo que tú estás diciendo, es excelente. Uno puede decir cómo se va a tomar las cosas. Pero también es bueno mirar qué es lo que nos quieres mostrar. Porque eso que ocurre... No está ocurriendo al azar, nos quieren mostrar algo. Ahora, lo importante sería mirar cómo reaccionamos frente a eso, claro. Eso es súper importante. Pero todo esto no está, como dicen por ahí, al lote, ¿no? Hay una... Aquí las cosas están sucediendo, hay, hay una... ¿Cómo se podría decir? Hay, ¿Cómo lo diría Jun? Hay una sincronía, mm. hay otras cosas ahí dando vuelta. Y que no son al azar, ¿eh?
1: Sí, de todas maneras. Eso
0: también, tenerlo claro.
1: De todas maneras. Así que, querida amiga Ceci María toma la decisión de ser feliz simplemente y vas a lograr ese estado porque al simplemente conectarte con esa energía, ya vas a estar vibrando con eso. Pame Terapias de Sanación nos dice la gratitud es muy importante. Ceci María nuevamente a sí. través de YouTube nos dice qué buen ejercicio el de la gratitud nos ayuda a ser conscientes de lo que tenemos. Perfecto, eso es muy cierto. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo mucho que tenemos y es importante agradecer en el día a día. Patricio Figueroa es que nos manda ahí un montón de emoticons y nos dice gracias amigos por enfocarnos con tanta sabiduría buen tema muchas gracias querido Patricio tenerte aquí es un placer por supuesto como a todos nuestros Oye, sí. otros mucho amigos mucho saludo
0: a Patricio Figueroa que sí. estuvo tanto tiempo con la radio Body sí por supuesto fiel, que sí
1: fiel y sí, después nos siga siguió en nosotros programa siga con nosotros querido amigo y su encantadora esposa y también Dimas Gil nos dice el éxito es consecuencia de la felicidad Sí, puede ser Puede ser feliz Y considerarte exitoso Porque eres feliz o el éxito te puede traer felicidad. Es como un poco la, la gallina y el huevo, ¿no, Felipe? ¿Qué, sí. pues, tú ahí. Sí. Yo creo sí. que depende mucho de, de, de cómo tú te setees tus metas. Yo, para mí, la felicidad tiene que ver mucho con mi familia, con que, con que el que ellos estén bien, con hacer lo que me gusta, con sentir que, que estoy eh, haciendo cosas que me, me engrandecen como persona. Eh, que me llenan, más que en engrandece, que me llenan como persona. Y en ese sentido yo me considero una persona muy afortunada y muy feliz de estar acá, en, este, en esta casa, eh, con mis hijos, que pueden estar con sus abuelos 24-7, porque yo, mis <risa> abuelos prácticamente no los vi. Yo tuve eh, abuelos que fueron muy, muy lejanos. Y, y el día de hoy mi, mis hijos tienen el placer de tener sus... Eh, ya no, no tienen cuatro abuelos tienen cinco abuelos porque tienen al, tienen al cómo se llama el esposo de mi mamá a mi papá eh, tienen a mi a mi mamá a su otro tata y a su y a su otra abuela y tienen a su bisabuela y tienen un núcleo lleno de abuelos que yo en mi vida no María. lo viví Así que eso a mí me hace muy feliz verlo a ellos también llenos de felicidad cuando llegan sus tatas y se desaparecen de mi lado y van para todos lados ahí con sus tatas y especialmente el chiquitito Joaquín que tiene siete meses ve a su tata y, y el tiro empieza a tirar las patas y las manos porque quiere estar con su tata. Eso a mí en particular me hace muy feliz y créanme amigos, yo no he pagado ni un peso por tener eso, eso es gratis y tanto ustedes lo pueden ver en el día a día, es simplemente que tienen que sintonizarse con esa energía, creo yo.
0: Oye, yo puedo decir algo también sí, con el respecto al tema de la felicidad. ¿eh? Eh, la felicidad también tiene que ver con aceptarse a sí mismo. Eso también es muy importante. Porque a veces la gente también es muy crítica y autocrítica consigo mismo. Y se hacen ellos mismos se hacen muy infelices entonces eh, también sería una forma de mirar de todas maneras de ser más ser más compasivo más eh, amorosos con nosotros mismos ya que a nosotros en este planeta se nos ha metido bueno yo hablo que existen dos fuerzas que a nosotros nos quitan energía mm. y que nos mantienen prisioneros. una de ellas es el miedo y el otro es la culpa sí entonces mucha gente a veces eh, se está haciendo cuando son muy autoexigentes eh, se están siempre juzgando eh, por qué no lo hicieron mejor, porque no son los mejores papás, las mejores mamás, y entonces ellas entran en un juego que es bastante complejo, por eso eh, el aceptar que nosotros tenemos luz y oscuridad, mm. y que en el fondo eh, bueno la idea sería que la oscuridad no los domine, o no alimentarla, pero entender que eso está dentro de nosotros. Uh -huh. Cuando nosotros hacemos ese juego y entramos en esa aceptación de que tenemos, por eso me gusta mucho el taoísmo, que una vez, haciendo un programa justamente contigo y con Paulina, me acuerdo, en ese momento, eh, mostrábamos el taoísmo y ahí se mostraba el yin y el yang. Claro. Entonces, la felicidad también depende de la aceptación que uno tiene de sí mismo. Y eso yo le llamaría amor incondicional a sí mm. mismo. Porque a veces uno, he visto mucha gente que es muy infeliz castigándose martirizándose eso los toltecas lo llamaban el juez interior y es el que te castigaba el por qué no lo hiciste tan bien que lo podrías haber hecho mejor mm. entonces también yo creo que hay mucha gente que debe tener mucho cuidado con el torturador interior muy un comentario bien. que
1: hacía que, al pasar que quería hacer. De también. todas maneras, muchas gracias Felipe por tu excelente comentario Paulina Teta Coach nos dice éxito igual a satisfacción muy bien, Pamela Terapia de Sanación nos dice, creo que ser feliz creo que ser feliz es ser exitoso y la felicidad también es subjetiva mira, buen pensamiento oye ¿Dime? Yo, yo creo que
0: aquí una de las cosas también importantes para la gente es que nosotros somos libres también de definir nuestros propios conceptos. Lo que yo, lo que yo, lo que estamos un poco viendo el cambio de paradigma que se viene, que a nosotros se nos ha instaurado, se nos ha condicionado y manipulado muchas veces en lo que tenemos que pensar que creo que una de nuestras, eh, nuestros amigos o amigas que nos hizo un comentario. Estamos condicionados, influenciados y manipulados para que pensemos de cierta manera. ¿Y cuál es el tema de la libertad? Es que yo pueda redefinir y definir en mi persona qué es ser feliz para mí en este instante. Porque, insisto, es algo dinámico. Un niño de siete años, la felicidad tiene que ver a lo mejor que estar con la mamá, ¿no? y con eso es suficiente.
1: Sí, de todas maneras. Y un,
0: uno, uno de 15, uno de 18, quizás quiere estar con una niña estupenda que le tiene echado el ojo.
1: <risa> sí, de todas Estoy, maneras
0: recordando algunos tiempos cuando ya estaba por ahí revoloteando entonces era muy feliz muy entonces va haciendo algo que depende de las personas pero cuál es el tema puntual que sea lo que uno quiere lo que uno porque a veces uno está muy influenciado y a nosotros a veces se nos ha metido mucho en la cabeza por ahí lo dijeron ¿no? que ser feliz es tener cosas Uh -huh. ah, que el ser feliz es tener eh, ciertos títulos, que ser feliz, como tú lo dijiste, es tener cierta imagen, cierto físico, que me tengo que ver así. Tú lo planteaste con un caso de una modelo, ¿no? Claro. Y eso eh, a veces te hace un daño tremendo porque eso tiene un nombre, se llama autoimagen. Claro. Entonces hay, hay mujeres que en el fondo se quieren parecer a otra cuando ellas son únicas y entonces no entran en la aceptación y son muy infelices. Claro. Porque tienen, tienen un tema de que tengo que ser así. Y si yo no soy así, soy una infeliz.
1: Claro. Estoy hablando maneras.
0: especialmente del tema de la estética, que a veces también en este planeta se le ha dado demasiado énfasis a ese tema de la estética. Énfasis, y tú sí. tienes que verte de cierta forma y tienes que vivir en cierto, en cierto lugar. Y todo eso también es una cosa que la gente va a poder ir cambiando, va a ir modificando esas creencias, porque en el fondo son creencias. Y eso es lo que está en este momento. Enjuiciar sus creencias a nivel personal, cuando usted está haciendo algo, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque a lo mejor vaya a descubrir que alguien te dijo que tú tenés que ser así. ¿Y por qué tengo que ser así? <risa> Porque a lo mejor yo no soy eso. Claro. Y en el fondo, ¿sabes por qué? Porque hay un tema muy profundo, Acá, hay el tema muy profundo, es que nosotros queremos pertenecer y queremos ser aceptados.
1: Mm, es verdad.
0: ¿Te acuerdas, amigo, que hablamos hace un, en, antes de, de, este, de, de hacer este mismo tema, ad, hablamos de las vacas, perdón, de las vacas, de la oveja. De la oveja negra. Sí, por supuesto.
1: Por supuesto. Tema Entonces, que viene es,
0: luego en los siguientes programas. Para, ese tema de la aceptación, de la pertenencia. Por ejemplo, por eso te digo, aquí uno de los grandes temas va a ser justamente la gente que va a tomar conciencia que a lo mejor no va a querer seguir siendo oveja blanca. Mm.
1: <risa> es verdad. Bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí. De hecho, de hecho, bueno, ese tema, para todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando, viene en el próximo programa que va, vamos a hablar de las ovejas negras y de las ovejas blancas. ¿Y qué es lo que quieren ser ustedes? ¿Si es que quieren ser parte del rebaño? ¿O si quieren estar fuera del rebaño? buenísimo tema que viene la próxima semana. Así que, bueno, queridos amigos, los últimos mensajes eh, acá, Paulina del Cipérez nos dice, yo pienso lo mismo que Felipe depende del proceso que quiere llevar totalmente, querida amiga Denise Alejandra, me encantó el programa se transmite todos los miércoles, sí, querida amiga todos los miércoles a las 22 horas sin nada pasa, <risa> lamentablemente estos últimos días hemos tenido eh, bastante inconvenientes, ustedes saben el internet, como todos los estamos usando mucho, no está funcionando de la mejor manera. Nosotros, <risa> sin embargo, tenemos todas las ganas y con todo el amor del mundo estamos aquí dispuestos para poder entregarles toda esta información maravillosa y no desistiremos. Siempre seremos exitosos, eso se los aseguramos. Así que ustedes, por favor, manténganse con nosotros porque vamos a estar sí o sí los días miércoles con ustedes. Y por último también, felicidad Es una decisión, nos dice Sandra P A través de YouTube Y tiene que Muy ver bien. con el éxito Que alcanzo al ser feliz Qué lindo lo de los abuelos JP bueno. Y Felipe, el tema de la aceptación Me llegó, dice Y se mata la risa, muchas gracias Cristian Moisés bueno. Aros nos dice, excelente programa pa Alexis Tapia también Excelente pa programa, pasó volando la hora Saludos chicos, muchas gracias querido Alexis y a todas las personas, por supuesto, que nos están mirando en estos momentos. Quiero recordarles, por supuesto, que si usted tiene necesidad de encontrarse con usted mismo, desarrollarse, orientarse, tiene aquí a uno de los más grandes de Chile, por supuesto que sí, Felipe Caravantes, orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Y ahí están sus redes sociales para que usted lo pueda contactar. Felipe Caravante es una persona que a mí, por lo menos a través de la numerología, me ayudó a cambiar muchas cosas y estoy agradecidísimo de todo lo que yo aprendí junto a Felipe. Y por supuesto que sí, su servidor aquí Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico reiki, sanación astral cuántica tarot terapéutico 8 y prontamente también regresiones, ahí está mi página web www.juanpabloloaiza.cl y mis redes sociales como jploaizao, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram claro que sí y por último también les quiero dejar nuevamente la invitación queridos amigos con nuestros auspiciadores de piedra mágica Piedra Luna Mágica, ahí está la información, la fecha también del inicio de los cursos, para que usted se pueda acercar a ellos y pueda pedirles toda la información de este maravilloso diplomado, que es un diplomado para formar también terapeutas, que es muy, muy completo, como lo dijimos con Felipe. Así que, por favor, si se siente con la necesidad de aprender más, vaya con ellos. Es totalmente online y es buenísimo y el valor está maravilloso. Así que, por favor hagan ahí la conexión con ellos a través de Instagram como Piedra Luna Mágica y les comentan que vienen por supuesto de Mística Radio muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que se quedaron con nosotros hasta esta hora, Felipe te quieres despedir de, de nuestros amigos. Es experiencia empoderante
0: no hay fracasos, solo hay resultado y seguiremos intentando hasta conseguir nuestro propósito que fue lo que logramos hacer hoy día, así que bueno muchas gracias a todos eh, nosotros estamos llevamos este es el segundo programa Juan Pablo, ¿cierto? Sí,
1: este es el segundo programa
0: Así que bueno, eh, tenemos muchas ideas hay muchos temas y bueno, solamente eh, decirles que estemos conectados porque el, el, el programa en el fondo tiene que ver mucho con conectarse con otra parte que nosotros tenemos esta parte siempre está conectada con nosotros con nuestra alma, pero el tema es nosotros conectarnos más profundamente con ella, y para eso Siempre se les recomienda que revise su personalidad, porque su personalidad es la que tiene las creencias que hoy día también las comentamos. Porque quiero terminar con esto, recuerde, cómo ser siempre exitoso modificando sus creencias y modificando sus hábitos. Así que muchas gracias por habernos escuchado y habernos visto.
1: Muy bien. Y yo también les agradezco de corazón el que hayan tenido la paciencia de esperarnos. Y Marta, este programa, con todas las personas que ustedes crean que les va a servir, el cómo ser siempre exitoso, es una información que de verdad puede cambiar vidas de muchas personas. Así que no se olvide, tome este link tanto de YouTube como de Facebook y compártalo con toda su familia, con todos sus amigos, porque va a estar haciendo un bien no solamente a ustedes, sino que a toda la humanidad. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Los dejamos por esta noche, que tengan una muy buena noche y nos encontraremos, por supuesto, en el próximo Conectados Alma y Mente en Armonía junto con Felipe Caravante. Que estén muy bien, muy buenas noches. Chao, que estén muy bien.